0: 我也想装得很潇洒，做一个只爱自己的人，但我没办法。去你妈的良心啊！我也想过得很逍遥，想像一个人浪迹天涯，但我没办法。其实也没有那么挣扎。
1: 大家好，欢迎收听不一订阅广播，我是小马，我是阿丽。嗯，这一期小的老师因为临时有事，所以我拉阿丽来一块录一期节目。然后我们这期节目录的是二零二三年我们看的演出的一个回顾。我们去年不是因为同样的原因也是录了一下二零二三、二零二二年我们看的演出。No No No， 二零二一年我们录过，二零二二年我们没有录。为什么呢？因为二零二二年我们只看了一场演出。哦、oh, ，这样吗？二零二二年，对，呃，一会儿再聊这件事儿。我先来这个把前面该说的说了，就欢迎大家关注我们的微信公众号，我们的微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、有意场，然后还有每期节目的歌单，大家也可以呃。登录我们的网站不一定的全拼点 .m.e， 下面有使用费用性博客客户端订阅我们节目的方法。哎，怎么勺子姨不在？这段我好像说的不是很流利的样子。而且你讲的非常低沉，对跟，跟平时就是我有点不知道该说什么。我待会儿不重要，反正也没有人关注我们的微信公众号。对，然后就说到呃，二零二一年我们是一块录了一期关于这个看了什么演出的节目。二零二二年买了很多的票。但是全都取消了，我们只看了一场文兆杰，我不知道你有没有印象？有有有，对，然后就是因为，呃，二零二二年是疫情比较严重，然后影响我们生活也最大的一年，所以就是几乎本人没有看演出，所以二零二三年我们看的演出非常的多，呃，先给大家汇报一下，我们大概看了有十几场演出吧，然后第一场实际上是在。二零其实是2 0 2三二零二二年的是2022年的12月31号，在太原看了一场这个太原的本地的乐队的三个乐队的一个拼盘，而且是免票的。呃，当时是因为这个呃，本来是有一个全国的十二城的一个什么演出，叫就是呃十二城联动同步跨年，但是因为呃当时大家都在发烧。然后其实也这个疫情防控政策也不太明朗，所以那个就取消了。但是本地的乐队还在活动。那场有三个乐队，一个叫做中发白乐队，一个叫做 Five in One， 一个叫做 JCP。然后这个乐这个这场演出的主题叫做再也不见 2022， 嗯，就还挺挺好的一个主题。嗯、对我记得这个，当然说实话，因为本地乐队他可能水平没有那么高，但是我让我印象比较深的是那个。呃，有一个乐队会拿贾樟柯的呃电影去做他的 MV， 我记得是中发白，对，我记得好像也是他们。嗯、中发白也是这三个乐队里面我觉得比较呃有意思的一个。然后他们，他们，我们这个从太原回来的时候，我还看了一下他们的网易音,音乐，还没有他们的号。这次我一查，发现他们已经在上面传了三首单曲了。粉丝多吗？ Uh, 呃，没有很多， uh. 所以太原本地的老乡可以去支持一下他们。我觉得还是呃未来可期，可以去这个听一听的。尤其如果你在山西本地，可能跟他们会有一些更多的情感连接，这、就是这件事儿。然后后来呢，呃，二零二三年正式开始之后，我看的第一场演出实际上是二月份的，在广州的声音共和看了 Your Breather Sucks。但是因为我们后面还会再讲《Verify Sucks》，因为我们后面在北京还一块看了一场，所以这个事儿我们后面再呃一块聊。然后接下来就是我们现在听到的这首歌是，也是阿丽今年的第一次看演出，对吧？是五月十六号在呃北京的月空间看的《黑色收音机派对》的巡演，这个巡演的名字叫做《十年一步。然后我们现在听到的这首歌是来自黑色收音机派对的《你的故事》，是出自他们二零一九年的专辑《悲催的十八小时》。嗯，对。同时在场的还有姚薇老师啊，我们三个一起去看的。是，嗯对对，就是呃，我觉得黑色收音机派对的这个演出非常的有趣，就是他的真的都是年轻人在看，因为我后面会讲到一些年纪比较大的，呃，然后就是相对来说，呃。就是能够从那里面，比如说他的性别的比例啊、年龄的比例啊，然后他的着装啊，你可以大概看到这个乐迷画像是什么样子。然后黑色水晶地板一看就一水的都是大学生，可能也是因为他们的主
2: 题就是比较青春疼痛吧。对
1: ，就是很丧的这种
2: 对主题对，而且他们也是朋克乐嘛，对、哎，他们的那音色也是比较那种
1: 躁动的。对,对,对,对,、嗯对，是因为呃我。我看查了这次查了一下这个黑色收音机派对，虽然我其实很喜欢他们的歌，但好像我们之前从来没有选过他的歌。这首歌《你的故事》也是我经常会在朋友圈分享的一首歌。呃，然后呃，就是他们说其实黑色收音机派对在台湾没有特别的火，反而在对岸，也就是在大陆非常的火。他们也觉得非常的莫名其妙，为什么呢？但我觉得这事也很合理，因为我觉得呃，就是在咱们这边其实比较少。有这种特别直接的去抒发自己情感的，然后表达自己对这个社会的不满和迷茫的音乐，要么呢，反正说唱音乐都很装逼。我们的这个呃摇滚音乐当然也有很好，比如说像万青啊，然后像海朋森呐、啊，像最近当然像还有一些网红蛙池啊、虎啸春呐、啊、这些，他们可能都比较呃深沉，我觉得就他那个文本都很。很晦涩，然后需要你去细品，没有像这种直抒胸臆的去表达自己情绪的，就朋克的感觉嘛。你说现在好像，你说现在有什么当红的朋克乐队吗？国内吗？对，中国大陆。熊猫眼吗？就是像熊猫眼啊，葡萄不愤怒已经算是比较大家出圈的了，对吧？毕竟上过《月下》，但其实他们的歌也根本就不红。你才说这样，对，就是比如葡萄不愤怒，去年好像还巡演，但是。不知道票房怎么样，然后偶尔还 m a 演拼盘之类的，没、嗯、有。葡萄不愤怒在就天天在北京演、嗯，我经常在刷
2: 秀动，就都能刷到葡萄不愤不愤怒的拼盘啊、嗯，只要有朋克
1: 的那个拼盘，经常就有他。OK， 但就是可能就是没有像。黑色收音机派对一样，这样就是为人所知，然后所以这个品类我觉得还是很稀缺的。年轻人去看，我也觉得不是很奇怪。你要这么一说，国内
2: 真的是没有那种很丧的朋克乐。嗯、国内的朋克乐队要么就是走，比如说是呃新裤子啊、花儿那种比较热烈的啊、嗯呃、这种青春但热烈，要么就是像另外一些什么地下婴儿啊。嗯比较这种比较愤怒的，嗯，但他愤怒的东西呢，也不是像他说的这种，比如说自己的一些烦恼，探索自己成长的一些困惑，嗯，我觉得他们总有更大的事情在
1: 烦恼。对对对，嗯、是的，对，所以哦，黑色星期派对就说他们其实本来二零一九年就要来大陆巡演，后来因为疫情就没有成型嘛，然后但就很多人会给他们发私信。发私信就说：“哎呀，我最近有很多烦恼，我跟他女朋友，我跟我女朋友怎么回事？我跟我爸妈会有怎么样？高考压力非常大之类之类的。然后呢，这个呃乐队的成员就会回说：‘哎呀，你如果我如果有一天能去大陆的话，不如你来找我，跟我讲讲你是谁呀、啊？呃，认得的话，我就请你喝杯酒啊，然后看看心情有没有好一点啊，就给他做这种心理按摩、心理疏导。’但他最后说：‘啊，你们听歌就好，不要传信息过来。’他们在哪儿给他传信息？”网易云音乐吧，可能他们会有一些私信的这个东西，哦、他们可能确实也会看。哦，嗯、呃，我猜是这样，因为他们在网易云上的粉丝非常的多。嗯,嗯对
2: ，挺好的。为什么呢？就为就是就是因为他们讲出了我就是这个的迷茫，这个品类在大陆很稀缺吧？我觉得。但我觉得在台湾并没有那么稀缺。我觉得台湾人没有那么苦了。就是就是我的意思，就是说
1: 台团有很多都是这种类型的。但台团，比如说你说像，呃，台团有很多这个很丧的，比如说伤心欲绝，比如说草东没有派对。但是像这种很直接是是、很直接的，其实也不多。我觉得，我觉得他们这首歌，我觉得比较厉害，就
2: 是他直接就把他那一句广、呃、可以，他们觉得可能有广为流传的那一句就放到了开头、呃，然后就直接就是没有配乐，就直接把它唱完之
1: 后再。对对对开始真的唱副歌是、啊、主歌对对,对，就是一个也算是一个技巧是、嗯，而且这首歌就是会引起全场大合唱，音也很好唱,唱，歌词也很朗朗上口，对，也很好理解，嗯、但又是又又很真实，对、嗯，是的，就非常推荐大家，如果心情不好的话听一下这首歌，可以作为一个很好的宣泄的一个渠道。嗯哼、嗯，我我可能想，我我我我
2: 我就是觉得那个台团好像一直沉沉溺在这种也不沉溺了，就我觉得他们好像可以。嗯没有完全没有违和感的，一直在唱这种青春疼痛的歌曲，我觉得我就很难想象一个大陆的乐队到了三四十还在唱青春疼痛。但是我们今年不是看了《月下吗》嘛、嗯，就是讲到那个康斯坦变化球的那个事情、嗯，当时不是他被人批评说你怎么到了这个年纪，你讲的东西文本还这么的浅？呃但是我又觉得好像没有问题，因为他唱起来，我是幸福的，嗯，我是能够相信他们的确是有这样的苦恼。有一些人就不相信，比如说之前在国内开巡演的某个乐队，就是五月天。啊、我我这样讲好像没事，五月天我们经常在黑五月天、啊。天、啊，就他讲我就没有那么的信，但是但是比如康斯坦，我觉得就能相
1: 信。我觉得这有一个区别啊，五月天这几年都不是青春疼痛了。我觉得他们不疼痛、啊、嗯，就是你说他这几年的歌，他他觉得自己特牛，他就他就是有一种孤影自怜的感觉。嗯、但是我觉得他这个呃黑色收音机派对，包括像康斯坦达变化球，他不太一样的地方就是他很真诚，对，呃、就是他们就是我能相信他们讲的是真的。就是他这个黑色收音机派对，他里面讲的就是他这个，我觉得他这个歌词写的。非常的好，就是说我也想装得很潇洒，就像一个只爱自己的人，但我没办法。去你妈的良心啊！就这几句话就很，很真实的这种纠结。我觉得我不知道其他人会怎么想，但我生活中经常会有这样的纠结，就觉得啊我什么都不想管，但最后你其实也没有办法，真的就什么都不管，你还是要顾及你身边的事情，你还是要顾及到呃那些对你有期待的人，你还是有些事情想要做好。对，但是他他后面又讲说，我也想过得很逍遥，想一个人浪迹天涯，但我没办法，其实也没有那么挣扎，嗯
3: ，就是说，其
1: 实也你早就知道我不可能浪迹天涯，早早知道我不会辞职，但是呢，我每天还是要说一说，我每天就是就有那种遥远的想象，嗯、五月天写不出这样的东西啊，至少当当下的五月天写不出这样的东西来，就是他们，你看他，你不说假唱这件事儿、啊。你就看阿信在那个呃演唱会上，他那种非常自在的那个什么大摆锤的那个视频，嗯、我不知道记不记得。对，就是 OK， 他就是很很 enjoy， 他就是觉得哦、啊、我的人生真美好，的那种感觉，嗯、就他就他就不疼痛了，对吧？对，呃，但这种疼痛我觉得是真实的，而且就是我们每个人都会有这样。呃，我觉得台湾的青春疼痛一个很好的点就是，他呃，他很细腻，他不是那种喊假大空的喊口号，他是在讲每个人的。呃，真实的、细小的那些痛苦，就像蚊子叮了一下，你觉得也没有那么疼痛，但是真的就是有的时候还是觉得很难受的那种感觉。有时候也很
2: 羡慕他们，就是我觉得，就是他们能一直写这个东西，可能是因为他们也没有更大的烦、更大的苦
1: 难。我这也是这么觉得，这还挺好的。对。然后，呃，我还有一个感觉，就是因为也好久没有看台团了。就是台团在台上真的更真诚，对，不装逼。就是我我当时看
2: 他们的那个 talking 就觉得啊、嗯，就很 love and peace， 也很平等
1: 。对对对
2: 。呃，看其他的一些就大陆的乐队，你会觉得他们好像，你总觉得他们在演或在装些什么、嗯，或者是总是有一种。俯视感，对，或者讲一些言之无物的东西，什么造起来啊
1: 什么的、啊，但他们就真的是想在跟大家聊天，掏心掏肺的在跟你讲，对，对是、嗯，所以如果大家没有看过泰坦的话，非常，呃，鼓励大家去看一看泰坦演出，真的感觉是不一样的、嗯，对。OK， 那我们来听这首来自黑色收音机派对的《你的故事》。
0: 想装得很潇洒，做一个只爱自己的人，但我没办法。去你妈的良心啊！我也想过得很逍遥，想像一个人浪迹天涯，但我没办法。其实也没有那么挣扎。你的选择总是想着那一个人，你的心里总是惦记着你的妈妈。你的她今天过得快乐吗？没关系的，即便你的心里有点惆怅。这样的你呀，是最优秀的那个，平凡而不失良知的活着。没有大风大浪，没有随处飘荡，生活不算太精彩，但有点
4: 想法。我也想装得很潇洒，就像一个自爱自己。想着另一个人，你的心里总是惦记着你的妈妈。曾经想着成为父亲的骄傲，没关系的，即便你的心里有点惆怅。你的选择总是想着另一个人，你的心里总是惦记着你的妈妈。你惯了不是良知的活成这样的你啊。
0: 最优秀的那个。
1: 现在这首歌是来自上海秋天的，想要说的是出自他们二零二三年的专辑《黑棋》。这个是我们在六月九号在东市 Omni Club 看了一场演出，然后这场演出的、呃、主题就是他们这张新专辑的《黑棋》的巡演。对，这个这个演出
2: 场地非常的有意思，它其实是在半地下，对对吧？嗯，而且看起来非常的。就像是一个排练的地方，因为它到处就是外面就是空的，然后中间一个角落里面很小的演出舞台。对，然后中间还有个大柱子。对，对，<笑>那个那个演出舞台挺挺有意思的
1: 。对，但就是坦率讲，我觉得这个演出场地不好。嗯，就它很地下，但它不适合办这么多人的演出。嗯，我觉得它有点太，呃，人一多了你就觉得那个场地很拥挤，然后你就看不见前面发生什么了。嗯，啊、嗯但是呢。他这种很粗糙的场地，配上他这张，他这种很很有劲儿的、很很有能量的，然后也有一点地下气质的音乐也是合适的。其实，对，就是你有一种穿越到了当初那种九十年代、零零年代的，在那种真正的所谓的地下音乐场景的那种感觉。嗯，
4: 对
1: 。然后，呃，刚才说这个呃听众的画像嘛，然后上海秋天这场的画像呢，就觉得是一帮呃知识分子亚逼。的感觉、哦，这样吗？我没有这个印象。我,我,我觉得是， uh -huh. 男生稍微多一点，是。然后大家打扮的呢，有那种很亚的，也有那种下了班从国贸下了班儿顺道过来的那种时、嗯、时尚青年的感觉。对。然后上海秋天是一个呃外国人跟中国人一块合作的一个中国乐队，他们对自己的定义也是一个中国乐队。然后他们的呃这个乐手。他们的主唱的中文也都非常的好，呃，然后呃，而且他们的现场非常的厉害，技术很强。我觉得你应该有很多要说的、嗯，因为你应该是非常喜欢这场演出的
2: 。其实要说的也没有那么多，因为我觉得有很多东西非常难以很难以我现在的表达能力去表达出来。嗯、呃，这的确是我今年看过。我最喜欢的演出， okay. 虽然我们今年后面看了非常多，其实还算比较大牌的一些音乐人，嗯、但是这一场是我看的最最投入的。呃，我想了一想，可能是因为这张演出很 emo， 我觉得就是很很情绪化。这张专辑我觉得本身就挺情绪化、挺私人的。呃，我之前也听了一些上海秋天之前的歌。他们其实也是玩数谣嘛，嗯，对，但他们之前感觉就还比较秀，没有那么的沉重。但这一张我就真的是觉得他很 emo， 我有甚至有种觉得他们过得不太好的感觉
1: 。是过得不太好，因为他巡演还没有完全结束的时候就说他们要修团对对，他这张专辑的风格
2: 应该是有点像他数学摇滚，加上一个叫做 Midwest emo， 嗯，呃，这个风格是当年。呃 ，emo， 以前任何乐的在九十年代的初心。对，这个音乐的特色听起来就是特别的那种，也是像说的那种青春疼痛的感觉，但是那种美式青春疼痛。嗯、然后这种疼痛感，我觉得就是他用这种特别干脆的吉他音色，还有树树树摇非常标志性的那种顿挫的吉他的 riff， 表现得非常好，情绪张力非常强。所以我现场看的时候，我就觉得。投入代入感很强、嗯，有可能是因为这种风格本来就非常对我的胃口，对，所以我就看得很投入。嗯、但这种投入感我很难形容是为什么，因为他台词、他歌词其实际
1: 很简单。我觉得他想要说的都在音乐里。是的，就是你不不看歌词也会被他的这个氛围给感受得到。对,对你说他这个很压抑嘛？像这首歌，我觉得就是一首非常压抑的歌曲。他歌词其实其实很直白。他一开始一个大声大喊的说，然后后面是我还有想要说的，但是我张不开嘴。谁偷了我的春天？谁偷了我的灵魂？我还有你还有想要说的，能张开你的嘴？你还有你的秋天？他们怕你的灵魂。然后有人评价在网易云音乐的最，最大最这个最高的一条评价就是上海秋天被困在去年的上海春天里。嗯、呃，这<笑>、就是。这是今二零二三年的评论，对，所以因为是今年发的新专辑嗯，对对对，所以你能想到你、呃，当你没有听到这一层的时候，你可能会有一些情绪；当你听到了这一层之后，你可能会有更多的情绪。我相信，如果大家想到这个，肯定你会跟这首歌产生共鸣，嗯，哪怕你其实没有听到他的歌词是什么。对我觉得《上海秋天》是一个，因为那些事情嘛，那些呃在上海发生的事情，然后我。那段时间就非常经常去听上海秋天的歌、嗯，包括他们一开始有一个什么，呃，他们前面有一首一张专辑叫《新时代共享未来》，然后有一张专辑叫做《家革命》，嗯、就是他很多的呃这种东西，其实虽然他是一个有老外的乐队，但是我觉得他这种外宾视角更好的切到了这个城市正在发生的一个事情，这个东西可能是被我们忽略掉。或者说，我们已经非常熟悉，像空气一样包裹着我们，但是他能够把这个东西提炼出来，然后把它放到音乐里，这是他们非常厉害的地方。对
2: ，其实我在看音看他们演出的时候，我当时还虽然我被他音乐的那种情绪宣泄的感觉，我我也是被带进去了，但是我其实当时觉得那个主唱的状态挺好的
3: ，嗯
2: ，就是我觉得他还可以春春春光满面的在那儿唱。然后还会下台，对，然后跟大家互动,互动对对对，我当时觉得说，这歌听起来这么的，他们的音乐听起来这么的压抑，那么难过，为什么他的主唱状态看起来是这样子？嗯、我觉得还不错，我觉得有点反差有点大。我当时其实有一点点被，这段只要一停下来，我就会被他们带，就会这个就会稍微走神一点、嗯。但过没
1: 多久就传出说他们要解散，因为主唱的情绪出了问题。对对对，他在那个微博上说嘛，说。呃，过去的一年是我生命中最奇妙的一年。我在演奏和录制音乐的同时环游世界。虽然我并不富有，但我已经达到了可以靠我最喜欢的事情——音乐来谋生的程度。但是最近我的精神状态真的很复杂。我不知道这是否只是悲伤，还是有更深的根源。许多个人的选择让我每天醒来时都感到不安。上台表演是一场持久战，每次谢幕后都接近一次濒死的体验。所以他说。呃，会停止所有跟上海秋天有关的活动，直到找到平静的状态。也许是一三个月，也许是两年，或者是永远。但是，呃，我知道我爱音乐，我不能没有它。我将永远创作和表演。让我们看看，对我来说，何时这个时间会再次到来。就是你能，我觉得，呃，你你的那个说的反差感，你现在再想想，可能 OK， 它表面上是很很什么，但它就是在消耗你自己。对他在的当下当然是，我相信他是很沉浸在音乐里面的，因为我们后面也看看到了那种真的说是在台上就说我们要解散的乐队，那是另外一种状态。嗯，但他那个、他的自我拉扯其实非常的强，然后嗯，你看到他后面就知道他做出这样的音乐，他其实背后背负了多大的痛苦。对，他他不一定是做音乐痛苦，而是他的音乐和他的生活之间的那种张力，让他感觉到痛苦。嗯，我觉得这也是，呃。今年以来，就二零哦不年二三年以来我，我或者说我身边很多人的一个状态，就是大家的生活都是在呃拉扯，就是你知道有些事情它可能就一去不复返了，但是你还没有想清楚应该怎么去面对它。然后像像我说的，我可能也每天都在想着要辞职，当然我其实我觉得其实我也没有那么挣扎，就是我觉得我一两年之内可能也不会辞职。但是这种情绪就会在心里，呃，徘徊的一直去不掉。然后就这就扯远一点，就是我们去年其实二零二二年买了很多的演出，但是都没有看成。那呃，就是我不是我算这个北京地区扣 o l a 的粉头嘛，但是我买了两场扣 o l a 的票都没有。盐城，包括他们本来还要来北京巡演的，那好像最后就就这站就就根本就没有开票，就因为觉得当时环境根本就来不了，来了北京就走不了的这种状态。然后他们呃，二零二三年年底发了一张新专辑，我就一直不太敢听。我觉得这事儿也很复杂，因为他们二三年的时候，二三年年初的时候 ，Cold 主唱还给我呃发微信，他就说他做音乐也很呃也迷茫吧。就是觉得做了很多音乐也没有什么人有反应，他就觉得做的专辑很累，要不要要不要去发单曲？然后我就说很好啊，因为现在就是一个单曲时代嘛，没有人去听专辑，没有人呃在乎专辑这件事儿。虽然我们都是在乎的，我在乎，阿里，在乎，少子肯定也是在乎的，但是大部分人可能就不在乎了。所以我觉得他说发单曲很好啊，那确实他后面也发了，他大概是每个月发两首歌，然后会在粉丝群里面发，会在朋友圈里分享。但说实话，去年的他发的单曲我几乎都没有点开听。我觉得这事儿很，这个情绪很微妙。我今今天我还在想这件事儿，我没有想明白为什么我不太敢点开那些东西听。一方面是我因为我二三年确实非常非常的忙，我可能没有办法说我要，呃，很快的切换到一个，呃，这个听歌的状态里，然后为了就听一首单曲，然后，呃，马上你又去干别的事情。这件事儿其实。倒不如说，我下定决心听一张专辑，我就进入到那个里面去把它听完嘛。另外一方面呢，我也很担心做出来的音乐，就是因为我知道这个 Code A 他们自己对自己有很多的怀疑。但是我其实也坦率讲，我就像说，我写了一篇文章，我也很，我不知道别人会不会说啊，其实小马写东西也就这样了，然后也没有什么进步啊，或者说越来越差。我其实有点担心我。看到一个，就是说听了、哦、我觉得你们那么努力，但是也没我想象的那么好，呃，对，但就反正很非常纠结的一个情绪，呃，我觉得2023年其实很多人都是这样，就是大家在一个你还好像还在原来的那个轨道上奔跑着，但是某些时候你就其实你心里的那个心态已经变化了，你没有办法再踏踏实实的呃，就是随时随地的去欣赏艺术，去思考你。想要做的事情，想要，呃，想要完成的东西，然后，呃，对，整个人都被抽干了的那种感觉，对。但是我，我就，就昨天我又听了一下他的，因为他发了传唱专辑，我觉得还是很好的，呃、啊，就是没有，就是我心里的那颗心放下了，就是说，嗯、呃，我觉得他们的音乐还真的是在越做越好，对。但另外一方面就是，我觉得还真是听专辑还是非常有价值，因为。就像看演出一样，我们能有一个小时、两个小时时间抽离出来去做一些跟你日常轨道不一样的事情，然后你在那个时候就是完全沉浸其中的，你不用再思考那些你每天都为之痛苦的事情。对我觉得这个，呃，这就是音乐，就是我我今年其实因为今年那个呃听新专辑嘛。我今天到目前为止，我只听了三四十张专辑，我不知道我这个 KPI 怎么完成。我有的时候就觉得说啊，听音乐这件事情好像也没有那么的重要，啊、嗯，就是就是因为你会怀疑一切在这种这个生活状态下。但是现在觉得好像还是重要的，对，就是这个东西还真的是你在很迷茫的时候能够一些。你能抓住的东西，但重要的是你要花一两个小时时间投入进去。那无论是听专辑还是，呃，这个看演出都是很好的方式。对，对，就跟这个没有什么，但就是我就突然想到了这个地方。嗯，嗯但你给过的一些乐评吧，我会写的，但是等我先忙完。嗯，我今天确实太忙。对，是。然后我我说回上海秋天，我还真的是呃，希望我还能够看到他们。重聚，然后什么？当然了，我如果他们不重聚，大家还是精神状态比较要紧。我觉得真的是，就是以前会觉得，呃，哎，我好像是不是在哪儿说过这个话？就是以前觉得说某某人退隐乐坛了，某某人呃不再这个唱歌了，不再创作了，不再演戏了，很可惜。我现在觉得可能也挺好的，他们想得开，想开了，就是就是现在这个状态下，大家做点自己。开心的事情，大家快快乐乐的活下去这件事儿可能更重要。嗯，对。OK， 那我们来听这首来自上海秋天的《想要说的》。
4: 说的，但我张不开嘴。谁偷了我的证件？谁偷了我的电
1: 现这首歌是来自 Black Midi 的《Welcome to Hell》，是出自他们二零二二年的专辑《Hellfire》。然后我们是在八月五号在西安的西安大剧院看的第二届噪点音乐节，看到的是 Black Midi。的演出，然后他还跟李增辉有一个大概半个小时的合作。对，然后呃，这个造点音乐节还有一些其他的音乐人，我比较熟悉的就是那个之前我们在节目里选了 FM Three 的张健，呃，其他的，当然他另外一天好像也有一些大牌，比如舌头啊什么的一些、呃、音乐人的文志勇啊之类的。对，然后这是艾力一直在心心念念的国际大牌
2: ，对吧对？因为，对，因为他其实算是在国外。独立音乐里面算是比较红的一个新新乐队、嗯，对，所以疫情过去了，就是这三年以来第一个国际上比较出名的乐队来国内演出，嗯，那我肯定还是要去看一看的。对，呃，我之前来北京的时候，我的期望就是，啊、呃，我终于可以看一些，呃，我听过的一些大牌的国外的乐队了。因为我其实以前听国内的乐队听得非常少，我都是、嗯、我的启蒙都是国外的乐队给我启蒙的，对。然后好死不死我在读大学的时候，我是在广州读大学，那么那个时候那些知名的音乐人都不会来广州，就只去北京和上海，对，只去京沪，嗯，对。但是我没有想到呢，后来我来到了北京以后，好像完全反了过来，就是很多时候他们只去。呃、上,海上海
1: 和广州，对，就不来北京，对，对，就就非常的。因为北京最近感觉是演出市场审批都审批得很紧，嗯，所以很多呃能观察到的现象是很多的这个巡演，它在其他地方早就开票了，北京就要拖到很晚才开票，所以导致很多我想看的演出都是因为它迟迟不开票，我就把它忘了，然后再一看就发现已经卖没了。嗯，对，非常的正、这个、就是就是你看那个海
2: 报啊，就是。比如说，它有三行，呃，第二行是上海，第三行是广州，但第一行就被是被蒙起来的。对，大家知都知道他是北京、嗯，但他就不公布，因为大家都知道他还没过审，还没过审，还没过审
1: ，在审批过程中。是，所以这事儿就，呃，我们也不得不去跑到西安去看这场演出。对对，所以，呃，你觉得怎么样？有符合你的预期吗？嗯，其实还可以了。嗯，对。
2: 呃 ，Black m i d y 其实我刚才也说嘛，它是这几年国外非常火的一个乐队。就是我我我看的时候，看完的第一感觉就是，同样是网红乐队，我觉得国国外跟国内真是差距太大。是的，就是我我我觉得他们真的是完全的技术上的碾压。呃。他们其实我，我我我我感觉是一定程度上能代表是就最新的新时代的一种摇滚音乐的一个形态，就是一切东西都融合在一起。呃，因为我觉得我们这一代乐迷其实很幸福，因为有了流媒体以后，其实什么音乐直接都摆在网上，你点进哪个专辑听，你随便你怎么听，在哪儿听都可以。然后以看以前的那些讲音乐人历史的故事的时候，你是都能。看到，比如说他是听到了哪一张专辑，看了哪个演出，或认识了谁，对他产生了深刻的影响和启发，然后写了什么歌，做出了什么样的伟大的作品。但是，你知道在那个年代，你听专辑也好，呃，看演出也好，都要花钱的嘛。就是你能听到的东西，至少始终是有限的，不像现在，你可以什么风格的东西，你都可以随意的去听。所以我觉得这一代。音乐人，我觉得又有一个特点，就是因为他们听的音乐足够多，风格也足够足够杂，所以他们做出来的东西也肯定就是受到了很多东西的影响，所以非常难去分类。我觉得 Black Midi 就是一个这样的乐队，就是他的歌里面其实又有爵士，又有前卫摇滚，还有古典乐，还有金属，还有核，就这些东西都杂糅在一起。当然，我觉得他。其实应该还是延续的是前卫摇滚的那个思路，因为前卫摇滚其实它本身就是融合，它最大特点就是融合嘛，所以有很多前卫摇滚的乐迷会喜欢他们。然后，我觉得他们的音乐特点也非常厉害，就是你听他们的歌，他们的歌是有非常编曲是非常复杂的，他会有很多吉他的 riff。还有密集的鼓点，应接不暇的就砸在你的脸上，而且是很拼贴，一首歌可能有非常多的部分组合在一起的，然后给你你在听他们歌的时候，你就会有一种信息过载的一个爽感，就是你就觉得好像刚听完这个 solo， 下一个更密集的 solo 又过来，对，就这是他们
1: 歌的厉害之处
3: 。嗯，你
1: 觉得呢？你喜欢吗？很喜欢，很震撼。嗯，就是我觉得他们水平真的是高，因为这个噪点音乐节啊。呃、嗯，当然他水平他挺好的，但就是真的很累。看的，一晚上在一个室内站着看演出，真的太累了。而且又是看的那种很实验的东西，噪点嘛，就是很很噪，很就是噪音的噪。然后就就觉得啊，好累。但是等布莱米迪亚轴出场的时候就，就、哦、嗯，就突然间你那个你那个呃，这个多巴胺又被点燃起来了，你又觉得啊，我就可以了，我又可以站起来蹦了的那种感觉。就真的是不一样我、嗯、觉得，嗯，它既有很前卫、很很实验的东西，但他整体上又是很让能够调动你情绪、能够让你听得进去的。这事儿其实是坦白讲，这一场很多其他的更实验的音乐人他没有的所以，所以他们他是网红乐队嘛，对吧对？对，他的门槛其实没有那么高，但他水平又很高，这其实是很、嗯、非常难得的一件事儿。呃，然后，呃、嗯，就觉得去跑去先看这么场演出还是值的，而且好
2: 像当晚上应该有很多其他国内的一些音乐人去看、嗯、呃，比如说你说那个海豚森吗？啊、海豚森，对对对，他、嗯、那个刘宇畅也去了，啊、嗯，还有其他很多的，我好像后来看网上有很多人发说谁谁去了，嗯嗯，就大家都过来看一看现在。嗯就是比较国国外一线的乐队是什么样子的之类的吧，我觉得。但其实，但是其实我对他们的音乐，就虽然他们这么厉害，这么牛逼，技术上的厉害，我觉得是毫无疑问的。但是我其实还有一种感觉，就是，就是他们这么牛逼的技术，这么复杂的编曲，好像更多的是在于他们审美上和塑造他们音乐的气质上起到的作用。但我其实觉得他们好像没有形成一个特别核心的力量。嗯，对，这个力量我指的就是说，比如以前很好的朋克乐、很好的嘻哈乐，它是会对于社会会有一定的影响和作用。再比如说说到前卫摇滚和呃，比如说什么 Radiohead， 他们有一群好像宗教一样的疯魔的粉丝。嗯，我觉得这也是音乐给他们塑造了影响和力量。嗯，但我觉得他们的歌好像就。没有这样的东西，对，对他们东西听着很厉害很爽，但是他不会说，我听完之后我想去做什么，嗯，嗯我我我我就会感觉说，是不是以后摇滚乐就会这样，就好像当年的爵士乐一样，越玩越复杂，然后越玩越小众，然后最后面变成一个曲高和寡的
1: 东西，就好像现在的先锋爵士，我觉得这可能是一种类型啊，但是你看我们今天其实聊的都是到目前为止都是摇滚乐，也有很。朋克的朋克，大家也还在玩。然后我觉得曲高和寡，或者说技术复杂的，其实万青这几年的技术是非常复杂的。对、啊，但是他还没有说，但他其实对于社会的动员能力，对让大家产产生共情能力，依然还是很强的。当然，我觉得也有一种可能性是万青的文本，我觉得就是你真的是要有动员的什么，可能还是要文本，就像大家。喜欢 Radiohead 最早都是通过 Creep， 是因为那个东西能够唱到大家的心里的那种感觉，而万青能做到这件事儿，但是 Black m e d i 我并不知道他们有没有，因为我没有特别认真的去看过他们的歌词，嗯、因为我觉得我现在也是慢慢的会。尝试着先去听他们的音乐的，这个、啊、就是可能没有那么在乎歌词这件事情。但是如果一个乐队想要达到更广泛的号召力的话，我觉得还是要能够在至少在某一个方面，要么是音乐有煽动力，要么你歌词有煽动力。我觉得万千至少在歌词上面还是能够，虽然他的音乐变得越来越高级、越来越晦涩，但他们的歌词依然还是能够切中人心的。嗯对而且 ，BTS、哦、很年轻嘛，对他们很年轻，嗯、他们说不定可
2: 能也没有说要做什么特别明确的表达之类。对,对,对我怀疑可能是这样。哦，你刚才问我说，我看了演出觉得怎么样？说个实话，我看他们演出其实并没有觉得说就还是好，但是没有觉得让我超出了在听录音室的爽感。我我其实觉得他录音室更好一点。对，就是这个事还挺妙的。我我也在想说，到底是不是因为。前面的那些实验音乐实验室耗尽了我的一些精力，因为我们就一直在那儿，就人也很多嘛，我们就在后排，然后又站了很久，就无论是身体上还是精神上，其实到了最后面这一场都已经到了一个比较匮乏的时间。我后面就在那儿蹲着，后面就在那儿坐在后面对着那屁股在那儿听这个《布莱梅》。就、就是、基本上也跟
1: 在听听听听听录音室没有太大区别，但我觉得还有一个不太一样的地方就是，比如说我还是拿那个黑色收音,、嗯嗯那个、音机派对作为一个比那个举例，黑色收音机派对朋克乐大家会大合唱，然后大家会蹦，那个氛围其实是在的，但这个东西大家不会大合唱，不会蹦，而一个前卫摇滚它的编曲会非常的复杂，那你如果在你在现场其实听不到很多细节。嗯，就是像这首歌，我在听了录音室版本之后，我觉得它是有很多我当初在现场没有听到的东西。因为我之前其实对他们不熟，这首歌我之前没有听，我就哦，就原来这首歌是这个样子的。但这个东西是在现场会有不同的感受，所以现场就是很难说，并不是所有的音乐都适合在现场都是能百分之百还原或者百分之一百二的加成的这个东西。我觉得他们可能就不是，他们歌其实不好蹦，他们歌太复杂了。都没起来，摇都摇不起来，摇都摇到零趴儿腿。还有一个是，呃，这个周末刚好也是 TFBOYS 在西安演出的那个周末。<笑>对，我们是周六看的，然后那个 TFBOYS 是周日嘛，所以我们回北京的时候正好就是那个路过那个高铁路高地中心，就很真的很想知道外面那个什么他们，因为前一天都产出来什么打人呐、啊，什么东西很精彩的事情。幸亏是在这之前，因为在这之后刘若英的西安演唱会就取消了。啊，对，是，对。幸亏在这之前我们还可以看一场这个事儿，而且那个据说那,那几天的西安的宾馆的房价非常的贵，嗯，因为除了这个还有一个漫展，还有 T.M.Boy，、嗯、但 T.M.Boy 也不是最大头的，就是西安的。演出市场短暂的繁荣了一下，但是又因为 TFBOYS 的这个事儿，当然，我认为，我始终认为，就是后面的演出不应该这
3: 样
1: 。嗯，你你好容易能赚点钱，你干嘛要这样呢？对吧？是对，我觉得你像像我们这样为了 Black Midi 留院，就从北京跑到西安去住两个晚上，那何况是人家那个 TFBOYS 粉丝啊，那这种就是花钱的消费者都应该被供起来才对。对。对 OK， 那么来听这首来自 Black Midi 的《Welcome to Hell》。
5: Grief. Take in the sights. This is shore leave. Don't talk of truancy. Unscrew your frown. Enjoy the entertainments of nighttime town. Experience the red rooms, the green tables, the souvenirs make memories haunting or faded. The gallant mist of red-blooded chivalry instilled in basic training. By standing in line today, you secure a place、so、among the saints. Go get them, son. Now your life begins. To die for your country does not win a war. To kill for your country is what wins a war. Don't tell your name. Don't ask for hers. In this land of oysters, you are the worst. The painless plainness of military life resumes tomorrow night. If not for you, it would have been cholera, malaria, or some eastern disease. Forget about it, son. A slap is all you need. I've seen it all, and worse, much worse, son. The massacres of ages, too many to recall. Limbs rendered, birds by the speed they flew off. A super nothingness that once was your best friend. Motherless children and tempestuous widows. Shoot on the spot. Our bullets were made for men like you. The impotent idiots, God forgot. Tonight you decide which corner takes residence. Which room lingers forever in your mind. But now you're on your own. We don't need men like you.
1: 这首、个、歌是来自声翔乐队的《面会菜》，是二零一七年的电影《大佛普拉斯》的配乐。然后这是我们九月十九号在北京的弗浪 Live House 去看的。然后这个呃演出的主题是声翔的巡演，叫做《人生卡卡走江湖》。这是他的那个上一张专,专,专辑叫《江湖卡夫卡》的一个，因为发了张专,专,专辑做的一个巡演。然后呃，首先称赞一下这个 Live House。这是我觉得北京硬件条件最好的一个 live house， 所以它那个声音非常的清楚。你相比之下，其他有些地方是是什么垃圾那种感觉。对，而且场地也够大。对对对、嗯，而且它场地很纵深，就是你哪怕站在后面很边缘的位置，你还是可以看到台上的东西，对，台上在演什么，就完全不受影响。我觉得这个真的是很好，非常好然后声响当然。我们我就不不多做介绍了，大家我们在节目里面选过很多次他们的歌了，算是台湾最重要的，我觉得是最重要的几支乐队。他们尤其在客家音乐和他们的这种呃，包括他们的社社运音乐，就是跟社会运动相关，对于这种跟这个底层人民的关怀上是做的非常突出的一个乐队，拿了无数的金曲奖。然后呃，所以那一场也是火速售罄。然后排队排了非常久，就是进场的时候，那个却弯都要绕,绕绕到很久的一个、嗯、对，很很火爆的一个场面，而且也是很多人都去了，就是看第二天看微博能看到很多我关注的音乐人都去看了那场演出。嗯、对
2: ，对我刚才有提到说，就是我去年看的最喜欢的演出，嗯、整体上看是呃《上海秋天》，但如果你要讲我最喜欢那首。现场的一首单曲和最震撼的一个瞬间，嗯、可能就是林生祥这一次的那个《菊花夜行夜、嗯、行军》嗯。对对，虽然这次、嗯、因为听小马的说、嗯、节目里已选了两次《菊花夜行军》，所以就没有选这首歌，但这首歌的现场是真的是非常棒的，嗯、就是太有气势了，是，很很燃，非常能激起人的情、嗯、情绪，特别是到了副歌的时候。那个录音室的版本是林声祥唱一句《菊花夜行军》嗯，然后后面的伴唱跟着唱一首《呃菊花夜行军》。那么你到了现场，那自然那个伴唱就是现场观众去唱，就和林声祥互动。然后他那个场景啊，你就我就觉得好像突然感觉我不是在看一场演出，我是在参加一场集会、嗯。因为以前的那种，比如说美国的那种工人集会，他就经常一起合唱。合唱那种抗争歌曲、抗争民歌，去鼓舞大家士气，去表达他们的观点。然后这个现场就会让我想到这种场景，嗯，对，太有力量了。而且再加上副歌的古典本身就有点像那种军乐队的那种的、呃、很有行进感的古典，那就更有感染力。所以《菊花夜行军》绝对是我去年看的最好的一次歌单曲的演出
1: 。嗯、而且《菊花夜行军》里面有一段国际歌的，呃，那是应该是什么呀？是唢呐。呃，吹，呃，当然，国际歌在台湾，当然它代表了一个工人运动的、呃、含义。那在咱们这边，它的这个含义就更多元、更复杂。所以这个旋律出来，那大底下当然自然是欢呼的这样的一个呃气氛。就是呃，林生祥，别看他斯斯文文的，但他真的很懂得怎么去把整个的场子的氛围给烘托起来。而且又说回来，说这个台湾乐队都没有架子，嗯、就是。<笑>雷声响，这么就声响乐队这么大牌的人，他也是一点架子都没有。然后就 talking 的环节非常的有趣、嗯，非常的亲民，跟大家开各种各样的玩笑，然后就很好。你看起来就很很舒服，然后你就觉得自己有被尊重到。对，被尊重这个是
2: ，就感觉很平等。是是是。对对，我觉得他好像可能就是我邻居认识的一个人，在跟我很亲切的聊天。对,对他 talking 讲了很多。比如他跟他女儿的对话呀，嗯、他去呃帮那个阳光普照还有大波弗拉斯编曲呃配乐，然后跟导演的一些琐
1: 事、嗯、要讲的很好笑对，对对对，然后他也还讲说这个他,他,讲说、这个嗯、他讲女儿就说这首面会菜，为什不知道为什么突然间在那个呃。大陆的短视频平台就不经常被做那个什么背景配乐嘛，然后还要说要不要去打官司啊什么的， oh. <笑>就他女儿看到了说啊，有人用了你这个音乐就会发给他，怎么怎么样的，就很很好玩。是、oh. ，对他也没有真的说气冲冲的说哦，我就觉得我不应该，我们要，我们就这种短视频他不应该用我的这个东西，你们侵犯版权，我要告你们，也不是这样这样的态度，他还是很平和的说哦，反正就发生了这么一件事我把它当做一个笑话讲给你们听，这样。就是甚至有点小小自豪的那种感觉，我觉得是这样，就很很可爱啊。是。然后这首《面会菜》也是大虎 p 拉斯， s 我觉得哦不是是那个声响乐队可能最大众以上最火的一首歌，因为它很悦耳。嗯啊，
3: 当
1: 然这个呃我没有看过这个电影啊，我不知道它这个在电影里面是什么样。但我看了一个评论，就是这首歌，当你觉得平和的时候，你听这首歌会更平和；当你觉得忧伤的时候，听这首歌会觉得更忧伤。嗯，就他的那个情绪。嗯，可以可以延展的面非常的广，对
2: ，可能是跟他口哨的这个选的很好，是，呃，我当时在现场听这首歌的时候，其实我没有觉得这首歌有特别的特别之处，嗯,嗯对，因为我当时感觉这是一个好听的旋律，但是当时台下的观众非常的热烈，嗯嗯、呃、我我当时其实不太搞清这种状况。我对现场乐队是非常不熟的，对，因为我刚才也讲了，我听国内的音乐听的并不多。嗯，但后来我再听到这首歌是我在听播一个播客，他是在讲《大佛普拉斯》这个电影，然后他就讲了一下这个电影的大概的一些剧情和人物的命运，然后我才知道《大佛普拉斯》他讲的其实是也是一个讲阶级的问题，他其实有点类似于韩国那个很红的那个叫什么。那个奥斯卡那什么寄生虫，啊、寄生虫对，有点像那个，也是讲那种穷人的悲剧。然后他在讲这个电影的时候，他后面就在垫着这首歌，嗯、因为这首歌就是达芙·普拉斯的配乐嘛。然后我在了解了这个电影的一些基本的一些剧情之后、嗯，我听这个歌的那个感觉就完全变了，嗯、就变得非常非常难过。OK，、嗯、对，呃，我也很想看这个电影。嗯，对面会菜它其实讲的就是。他的意思就是是那种监狱里面的犯人的家属，他太他离这个监狱太远，不方便来探视，那么就找监狱旁边的一些小店做一些饭，烧到监狱里面，那么这样的就叫面会菜，所以面会其实就是相见、嗯、会面的意思。意思 okay. 然后我也查了一下这首歌在电影里面出现的地方，第一个呢就是。的确就是那个主那个某个角色刚出狱，在那吃饭、嗯、放了这首歌。然后另外一个那个场景就是
1: ，我这样讲好吗？会剧透吧？大家如果不想剧透，可以往后跳两分钟
2: 。就是里面的某一个角色死了，嗯，对，他的那个镜头就慢慢慢慢的从那个稻田转向他的尸体，嗯、也在播这首歌，嗯，所以就。我觉得肯定是非常合适的，我都能想象到那个场景嗯。嗯，对，所以到时候可以
1: ，我一定会再把这个电影好好看一遍。OK， 嗯，因为呃，但他他在这个演出的时候也讲了他给大 Plus 配乐的一些轶事啊，什么把他给拉过去，怎么就就开始，然后找了一些临时凑了一些乐手啊，什么什么，然后他开玩笑说，哎，你们你们都看过吧？他说啊，那没有公映，你们在哪看的呀？对对。但这个东西你就觉得是很很善意的吧？它背后其实蕴藏着很多我们可以会心一笑的东西出来，对吧？他并没有说啊，你们看盗版，你们不道德，不是这个意思。对对，就是就是很好，我觉得是大家都能理解彼此的处境，然后也愿意给彼此一些关照的那种感觉，就是就挺好的。是就是，呃，我我我觉得声翔的演出真的是今年我看到的水平最高的一场，嗯，也是我很喜欢了。但是就真的是综合水平上，呃，但比 Black m e d i a 也很高，但是我觉得就是声翔肯定更纯熟一点。嗯，他们毕竟活跃了这么多年，各种东西都是信手拈来的那种。对，所以如果还有机会来的话，如果还有机会来北京，我还会去看。对，嗯，是。OK， 那我们来听这首来自声响乐队的《面会菜》。现在这首歌是来自芝麻布的《所有告别的晚上》，是出自他们二零二三年的专辑《方寸之心》。这一场演出是我们十月二十八号在黄昏黎明 DDC 看的，然后他的巡演就是他这张《方寸之心》的、呃、主题的巡演。对
2: 他们是来自长沙的一个四人合成器电子乐队，然后我觉得他们其实在某一方面跟 Black Midi 还挺像、嗯，他们也是一支各种风格融合在一起，又有电子又有后朋，他们也有前卫摇滚的味道。嗯啊，然后他们的吉他手呢是也是二二年那个出了一张专辑的那个荒室乐队的吉他手、嗯，也是他们专辑的制作人，所以他们的风格跟荒室也是有一点像，也是有一点电子加前卫摇滚的味道。然后这场演出呢，也是我们今年看的。人数最少的一场，应该大概只有二十多人吧，差不多吧。而且我相信里面还有很多
1: ，有一部分是乐队的朋友。对，嗯，因为今年在演出市场真的火火爆到不行，什么演出都受庆的那种感觉。他们就是二三十人，但是真的是，因为说实话，我之前也没有听过他们。嗯，荒室的演出我当然看过。呃，我是蛮喜欢的，但当时我带着两个朋友去看，然后他们都没有很喜欢，所以看到三分之二，我们就跑出去喝酒了、嗯啊。对。但是这一场是我看进去了，当然也可能是因为人比较少，很舒服。然后你，呃，主唱呢，你别看，因为一开始我没有，我完全不了解他们，我原以为是一个很装逼的那种乐队，意外的就是非常的。这种谦卑的这种状态，对对对，嗯，就是说，在讲他这首歌在讲什么事儿啊？说啊，今天可能人没有来的很多啊，但大家都往前站一站啊，这种就就很好，然后就舒服，很舒服。而且他们的这个合成器真的挺吸引人的，嗯呃，整个的花活其实也蛮多的，然后但又没有太破坏到它的主题，然后。呃，我其实更喜欢他早期的作品，因为他这一张专辑是今年新、嗯、去年新发的嘛。但这张专辑，尤其是那个最火的那首《书远》，嗯，我是真的不喜欢。是不是喜欢中间那段俄文是,是我我我有点搞不懂他们在干嘛。当然，我后来我没有认真的看歌词，也许我因为那个《书远》讲的是他他他他,他奶奶的。事情，嗯，他可能就在讲纪念他奶奶啊，怎么怎么样？可能他奶奶有这样的经历，但是在我看来，那个段，至少我在现场听的他的时候，他非常的刻板印象的那种讨巧的感觉，就是类似于朴树在他的上一张专辑里面会加一点俄文的那种呃东西。你觉得他好像要搞一些白桦林这种俄式忧伤，但是最后就变成了一种很陈词滥调式的。做音乐比较投机取好的一个方法，嗯，但是我不知道，也许我再听一听那个，因为勺子把那个他把芝麻布排得很高，说不定我们年终榜还会再聊。那如果聊的话，可能会选树远那首歌，嗯，也许那首我会再认真听一听，我会喜欢。但他早期的歌就那种古灵精怪的，然后又没有他后面这种特别有戏剧张力，然后上上下下像坐过过山车一样的那种，让人听着有点累的这种感觉，我会更喜欢。他说实话。他的音乐的段落太多了，他一首歌可能有八九个段落，然后这个一会儿干这个一会干那个，就是听着说实话有点累，嗯、这是我对他们稍微有一点不太满意的地方。但是整体上我还是觉得我非常喜欢他们，是很惊喜的、嗯
2: 、其实你刚才讲的那些，比如说段落很强啊，整个首歌大起大落啊，嗯、呃，包括你刚才讲那俄、个、文那一段，其实我都还蛮喜欢的。OK， 对。就是这张专辑，它也是编曲编得非常复杂。嗯，对，一个就像你刚才说的，它段落设计非常复杂。它整张专辑里面大部分的歌，它都不是那种什么 A B A B， 就是什么主歌加副歌，可能加一段 bridge bridge 的设计。它会把它一首歌设计成几个不同的段落连接在一起。有时候即使人声旋律它可能是主副歌的结构，但是它的编曲绝对会拉开。特前后拉开特别大的差距，比如这首歌，嗯、我们选的这首歌其实就这样子的。然后你在听的时候，我就觉得永远都不会缺乏惊喜感。嗯、我就觉得 OK， 我从这个世界突然到另外一个世界，我觉得啊好、哦，非常的刺激。而且那种创作的角度上来讲，你要知道，你这样相当于一首歌写了三首，对吧？因为我一般我们一般编曲，我们就是比如说一开始是比较安静的，然后到了副歌，我就升起来一点。然后你第二段主歌副歌不过就是前面那一段再加了别的乐器而已，嗯嗯、但是你要去思考，你这首歌里面你把这几个段落怎么连接在一起，这这个的那个创作创作的密度是非常大的，所以我就很很佩服他，啊、嗯，非常的耗尽心思，而且这也证明他就是做音乐的时候他玩的心态很重，对，就是我这也是我很喜欢的地方，啊、嗯，然后第二就是。它的和声设计也非常的华丽，你找不到那种非常平庸的什么卡农和弦这种、嗯、这种东西，你永远都是
1: 特别飞的，甚至我觉得都有点太炫技了
2: 。虽然听的是很爽，我
1: 同意，我就这就是我为什么有一点不喜欢，嗯、我觉得他们太炫技，嗯、他们的这种东西他没有真正他的表达并没有到我这里、嗯，我会觉得很累。你在干嘛？你想让我听到什么？然后他爽吧，他又没有 Black Midi 那么爽。他就一会儿，他就真的像坐,坐过山车一样。如果状态好的话 ，OK， 我也许能听得挺开心的。如果我是累一点，我觉得头疼。
2: 我我觉得就是音乐人玩嗨了，我觉得他就是嗨了，他就是就是我想说啊，我家这肯定很好，我家这肯定很好。他其实就他相对来讲就不会那么照顾听众的听觉，嗯嗯、他就只顾自己玩的开心。但我觉得还好的因地方在于，就是说，因为他一切都很复杂，一切都很华丽。我觉得这个是合理的，他并不是没有逻辑的
3: ，嗯，花
2: 里胡哨的东西，他、嗯、不是，它并不是我要故作深沉。我相信他做这些东西，他都是经过思考的，嗯,嗯所以都是为了音乐，所以我能接受
1: 。是，嗯。然后说到这个，我想到了一个我们今天今天没有选的乐队。火星电台对，我们也去看了，也是在这是这黄昏里明 D D C， 就他们也有一点，他们不是火星电台从二人组变成了五人组嘛，然后加了非常厉害的鼓，非常厉害的键盘，非常厉害的，哎、还有一个人是干嘛的来着？来吹吹的是还是干嘛？忘，还是加了一个又加了一把吉他怎么回事？反正就是贝斯吧。啊对对对，加了一个贝斯。呃，好听是好听，但就是。也是有点玩心过重，嗯，我觉得在这方面就是他们没有真正把自己打磨得好说，说因为之前反正火箭它就是一个，呃，电子拔乐的这种感觉，嗯、好旋律写得很好，然后呃编曲编的也很细致，但是他们摇滚进来了之后，每个人都很厉害，但是你反而凑在一块，儿，我不太清楚他们在干嘛了那种、嗯这个、感觉。上月下他们上月下那种感觉会更明显一点，对对，因为他现场其实他因为上月下都。用一种很复杂的方式去唱《拔了歌》，但他们在现场还是演了一些他们新专辑，我觉得写的还是不错的一些歌曲。对我觉得跟看他们有点像，但是这两个比起来，我觉得这个周柏虎会更，嗯，相对来说更完整一点。我会我会更喜欢这一场演出。嗯，当然欢迎电台也很好
2: 啊。反正我是觉得，有时候还觉得挺可惜的，因为你都说了，现在演出场演出市场这么的火热。然后也但当然诞生了很多网红乐队，但是有一些演出为什么那么多人看，我是真的不是很理解。你像今去年我是就是有一个同事，他知道我可能比较爱爱看演出，然后刚好他有一个朋友的乐队来北京演出了，是个拼盘，然后就邀请我去，然后我可以我就去嘛去看一下。然后有三个乐队，第一个乐队呢就是我朋我同事他朋友的乐队，就是一个玩后摇的。虽然说有一点无聊吧，但总体来讲还是比较悦耳，听着也挺舒服的。第二个乐队呢，就是彻底的一流行乐队，就是电子加 disco， 也挺好蹦的，大家蹦得很开心。然后我也没有那么，我觉得还行，因为我觉得主唱他也有 talking， 他也讲说很感谢这做做音乐让我认识大家支持我，也就是让我什么财富上获得了。这些回报什么？我觉得 OK 啊，那你你你你就做好你定位好这个音乐也没问题。然后第三支乐队呢，就是一支非常标准的这几年国内非常流行的那种高仿草东乐队——犬如。啊，我都没有打算把那名字说出来，无所谓啊，又不是你同事的朋友的乐队，<笑>我知道，但就是说明有犬如的粉丝呢，无所谓，我们太就是我我我我不喜，我非常不喜欢他们。嗯，就其实我一开始听的时候，我还觉得说，呃，他们的编曲还挺。挺激烈的，还挺猛的，呃，特别是前面那几些软趴趴的，我觉得还不错。但越听后面，我就越觉得不对劲，就是我觉得他们太空洞吗，还是怎么样、嗯？反正我觉得都特别，而且主唱特别装在那个舞台上面，嗯、你整个整个就感觉非常的、非常的奇怪。嗯、对，反正就不好听，嗯、不好吧。Okay 然后，但是台上的那个观众非常热烈，很多还是专门为他们来的。嗯。然后后面，后来我还发现，就是他们在北京后来还有两场演出都卖光了，专场，专场，对，都卖光了。我就想说，啊，现在的演出市场，就只要学草东就能就能获得那么多粉丝吗？可能是、啊。然后我也在之前我还是在想问题，就是想一个问题，就是说为什么最近国内那么多人在学草东？因为明明就是你像万青先去他们影响了草东，然后从而再过来反哺我们国内独立音乐市场，但其实没有多少个人去在形式上学草东呃万青的，但是大家
1: 很多都在学草东。学草东好学啊？对，草东真的很好学。就只要你但并不是说草东水平的低，但是呢，你做到草东的五六分的像，其实比较容易的
2: 。就反正你只要你主歌唱的低沉一点，安静一点，你副歌
1: 突然。萌
2: 起来，然后你高个八度唱就是草东。对
1: 对对，是对，这太好，还是太好学了。嗯，但是草东今年专辑还是很好的，我们没有说是草东水平不好，嗯、是这些网红乐队高仿是草东做的太差。没有，而且草东本身的精华也不在于就
2: 是说他编的有多好，他精华还是代表说出了一些时代
1: 、嗯。而且他其实编的细致，我觉得就是说你编的你你你本身水平得够，你比如说这个你不是说唱。高八度，你鼓激烈一点，你是草东，草东他尤其他这一张专辑的编曲是花了很大心思的，嗯，但这些细致的东西呢，你可能平时不会注意到，但是你把它跟犬如摆在一块儿，哦，你就能知道草东厉害在哪儿了。而且我觉得新专辑的现场肯定很棒，是，对他的那个编
2: 的那么的燥，反正就是我看到这支乐队，他就整场都在讲类似的台歌词，在讲说我很屌，我很牛逼，但你们都不理解我
1: ，你们都很逊。大概就在讲这，用完说唱
2: ，是很像 hiphop， <笑>对
1: ，对，然后就说到这儿，再汇报一下，我们今年有一些歌，我们今年今天没有选的，呃，有我，我就自己去济南看了一场毛果酱，呃、在赤水之地，然后我们一块去看了 The Twenties 的那个、呃，其实还不错，但是我觉得没有他第一张专辑好听，嗯、今年他的那个新专辑，我觉得，呃，对，没有上一张好。小川体子大概也是二二一二一年还是二二年，我们买过，但也是取消了的一个一场。然后是在 school 吧，我记得。对 s c 对对对 ，school 真的好挤啊，而且还有小孩在那跑。我觉得你给小孩戴个耳塞吧，这么大的音量也保护一下。是，然后还看了那个公公公和 OT Oni 的，呃，这个公公公加 OT Oni 了，对对对，联合巡演。其实公公我还蛮喜欢的。觉得那场看的也不错，奥提奥内呢有点看不懂，但是因为奥提奥内今年一定会我们今年年终榜，会在那个时候我给嫂子再讲一下那个那个香料，嗯、以<笑>有很有意思的现场，就有点很视觉系，就有点搞不懂他在干嘛，因为奥提奥内的录音室专辑我是很喜欢的，嗯，但是我完全进去了之后，我不知道哦，这是奥提奥内吗？这是不是另外一个嘉宾？因为跟完全跟我在。C, 就是那个录音室听到的东西不一样，后来才结束了。哦，然后公公上来了，哦，原来是奥利奥因为我们去的也稍微有点晚，就是没有看到他开场的那个环节，反正蛮有趣的啦。那、那个、嗯，而且公公跟加布丁那两个人拼在一块儿，这个组合也是蛮有意思的。对，而且
2: 呃，而且我就是看了这场演出之后，我是真的觉得就是认识到了耳塞的重要性。就是我真的，如果大家。有爱看演出的话，我非常建议，就是说，你看现场建议带上耳塞，一是保护你的听力，就是毕竟是这么长时间的，一百分贝左右的，对对,对，多少都会伤你的听力。我
1: 有一个师弟去看了一场演出，看的是谁啊？看的是那个一个一个，反正也是个最近的三个字的，跟海朋森有点像的一个乐队，我忘了叫啥。然后他回来就那个耳朵疼，然后就去校医院诊断急性耳聋。哇！但他没有真的聋啊，但他就是疼，就是看完演出以后嘛。对，然后过了大概大半个星期才好。对，嗯、我觉得就不要拿
2: 自己的身体去任性。对，而且到一定到了一定年纪以后，我觉得还挺重要的。然后第二就是戴耳塞，绝对不会降低你看演出的质量，你反而你把一些非常大的低频。和一些刺耳的高频过滤掉以后，你听的声音其实更清晰。对对对，你能听到更多的细节。对，所以我就不会，就反而提高了你看演出的质量。对，所以我觉得为什么今年开始贯彻我的带看演出带耳塞、这个。虽然每次都会买一副新的，经常会不会了，
1: 书,哈哈我书包里会放着。然后那个 o t o 那是我第一次，我想主动的带上耳塞听，因为它那个高频实在是太高了，对，有点扎耳朵。但是你戴上了之后，觉得哦还是不错的，嗯。虽然还是有点高，有点干嘛，还挺一，很很很猎奇，我觉得是的，对。本来呢，我们是打算只录一期节目的，然后，呃，这几个星期我跟勺子都特别的忙，呃，我们这个节目大概是，因为我们通常我会周四晚上发节目，但是这期节目是我周三晚上才开始录的，然后今天是周四，呃。勺子最近说他周末要，他前两天他这两天要出差，然后我这周也在准备各种其他的东西，然后阿丽也在那个呃，他他周末要出去玩，所以,所以哎，那这样讲这个也是就是就是对他有和好朋友来北京，所以就要那个来来陪朋友，所以呢，我们临时决定把这期节目呃剪成两期，所以我现在临时来补一个结束语，对。然后在补结,结束语之前，我刚才在剪节目，我突然想起来一件事儿。刚才不是说我师弟那个，呃，听了演出然后急性耳聋吗？我突然想起来他看的是谁？他看的是丢莱卡的演出。丢莱卡的音量那么大吗？我觉听应该挺大的。但我没有看过丢莱卡，我也没有喜欢丢莱卡，我也不会去看他。因为他们录音室
2: ，好像没有觉得他们是一个很燥的
1: 乐队。那也有可能是我这个师弟真的平之前不怎么看乐队、嗯，不怎么看演出，他之前没有经受过这样的磨练，对，所以就我跟他讲起的时候，突然想起来了。对，总总之这就是一个非常仓促的 e n 然后我们，我下一期我会再额外补两首歌送给大家。我们下期节目再见
2: 。再见
3: 。